0: Er du med på linjen, Mathilde?
1: Jeg er med på linjen.
0: Det er godt at høre. Vi har simpelthen formået at skabe forbindelse hele vejen til den lille græske ø Tilos, hvor du sidder. Mathilde er clark er du kommet derover over din nye titel, som vinder af Weekendavisens litteraturpris?
1: Nej, det er jeg ikke. Øh, det ved jeg faktisk ikke, hvornår jeg kommer over. Øh, jeg har jo vist det en lille uge nu, øh, og øh, altså... Det, det kom jo simpelthen så meget, det kom så meget bag på mig, at bogen blev nomineret, og jeg havde, sådan, altså, jeg havde på ingen måde forestillet mig, at, at den ville vinde. Altså, det er jo en bog om, om mink. Det er stadigvæk meget øh, uvirkeligt for mig, øh, og meget overvældende. Og det, det er særligt overvældende er jo også, at det, det er læserne, der har stemt. Øhm, som simpelthen har bestemt det her, og det, 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 må jeg indrømme, det varmer mig simpelthen helt ind i knoglemagen.
0: Det er så dejligt at høre, Mathilde. Tillykke endnu en gang. I går aftes, der holdt vi jo på weekendavisen et brag af en fest, hvor vi fejrede dig og alle de nominerede til årets litteraturpris. Som du siger, så var du jo desværre ikke med, men det råder vi brud på i denne udsendelse, hvor vi skal tale om din bog, Det blinde øje. En bog, har du selv kaldt den, og det var altså en mareridt, som mange gerne ville drømme med på. I hvert fald har vores læsere valgt at stemme på dig. I dagens anledning så er det mig, Weekendavisens litteraturredaktør, der er vært i stedet for Martin Krasnik, og jeg hedder David Tøner. Med i studiet er også Pernille Stenskov, som jævnligt skriver om biodiversitet, natur og lignende emner. Velkommen også til dig, Pernille. Tak. Men Mathilde, din bog handler jo om det lille dyr i åbenbaringen, nemlig mink. Har du altid været interesseret i pelsavl og mink?
1: <laughs> Nej, mild sagt ikke. Altså, det, det faktisk interesserede mig jo virkelig ikke. Altså, og det gjorde det jo på en måde overhovedet heller ikke, da jeg gik i gang. Og, altså, jeg kan huske, da jeg sådan efter to et halvt år, at jeg havde siddet ned i det her stof og sådan at jeg kom ind på forlaget med, 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 med manuskriptet, som så var færdigt på det tidspunkt, og min redaktør skulle læse det, og jeg var jo sådan retslaget, fordi jeg tænkte, det her det er jo bare en mærkelig, bizar bog. Og Ingen interesserer sig for mink. Og der sagde jeg så også til min redaktør, at jeg interesserer mig heller ikke for meng. Han sagde, at hun could have fooled me. <laughs> jeg sidder og brugt to og et halvt år på det. Øhm, så sagen er jo, at, at mængden ligesom, at, at er jo på en måde tilfældig. Altså, det handler jo, altså, bogen handler jo om, at scenetæppet faldt ned, og så så vi det, der var bagved, som så var mængdeproduktionen, ligesom en, en natura. Men det scenetæppe kunne jo lige så godt være faldet ned i en hver anden dyreproduktion. Så på den måde at mængden er mængden jo tilfældig, og jeg, jeg har aldrig nogensinde interesseret mig for mængden. Det er et ja, godt
0: oplæg. Ofte så har forfatter jo svært ved at svare på, hvad der satte dem i gang med et bestemt værk. Men jeg ved, at din bog, den havde et helt konkret startskud. Hvad var det?
1: Jamen, det, altså det var jo det, der skete. Altså, vi sad jo i 2020, alle sammen isoleret øh, under pandemien. Og så var der... De her, altså den her nationale minkaflivning, øh, der gik i gang med statsministerens aflivningsordre, der kom på det der famøse pressemøde øh, den 4. november 2020. Og så var der, at de TV-billeder begyndte at rulle ind ude fra minkfarmene, hvor, der egentlig, altså, hvor de, 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 de TV-billeder, de, 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 de handlede om noget andet. De handlede om ham, der stod i forgrunden og snakkede. Men der var jo de her baggrunde, hvor vi faktisk så industrien i, i fuld flor. Og det var det, jeg reagerede på. Jeg reagerede på alt det, vi faktisk sad og så på. Hvad var det der? Og hvordan var det her kommet i stand? Og var det, vi sad og så? Havde det en eller anden forbindelse faktisk til den situation, vi stod i nu, hvor smitten spredte sig og var begyndt at mutere og kunne smitte mennesker og alt det her? Og jeg savnede simpelthen, at man talte om det.
0: Og dermed så blev der jo simpelthen sat gang i en en sær bog, en fascinerende bog, som vi skal tale mere om. Men for lige at få en fornemmelse af, hvad det er, vi har med at gøre, vil du så ikke læse indledningen op fra bogen, så vi kan fornemme tonen i det blinde øje?
1: Jo, det vil jeg gerne. Mens mæng efter mængd blev stoppet i det mobile gaskammer på tv det efterår. Mærkelige og foruroligende fænomener, som nu det billede en chefredaktør for et stort dansk nyhedsmedie, lagde jeg op på et socialt medie, som bud på årets pressefoto. På billedet står to mænd, en ung og en gammel, bag en kassevogn af en slags. Begge har fortrukne ansigter, og begge har blikket rettet mod noget i midten af billedet, eller rettere midt i det gyldne snit, noget uformligt og pelset, som den yngste holder frem som en slags offring mod en sinksluse på toppen af kassen. Et dyr, ansigtsløst, gråt. Kun den sorte knappenålsprik af det øje stiger frem bag kassen. I baggrunden for trådburer og sig tusindvis af dem tomme. Opslaget handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Flere tusinde havde klikket Synes godt om, og mere end 700 havde delt det. Ikke mindst baggrundens tomhed, lød en typisk kommentar. Er det måden sidste mink? Ja, det er årets pressefoto et stykke dansk eksporthistorie, kulturhistorie, erhvervshistorie, generationshistorie og menneskehistorie. Tja, og vel også arkitekturhistorie. Den gåde, at dyrene blev skrevet helt ud af historien, mens alles øjne var rettet imod dem. Ikke en eneste nævnte mængden med et ord, der ikke lige så godt kunne være blevet brugt om en transistorradio, et krebjern, en telefon eller noget andet, som var på vej ind i fortiden. Selv arkitekturen, som havde lagt rammer til dyrenes indespærring og som, hvis man tænkte efter, havde ydet et afgørende bidrag til situationen, hvad den end var, trådte i forgrunden for det dyr, der var billedets egentlige centrum.
0: Wow. Sådan kan man også skrive en indledning. Pernille, det er jo dit stofområde også, det her. Hvad, hvad tænkte du første gang, du læste den, den indledning her, Mathildes bog?
2: Jamen, altså på en måde var jeg lige ved at tude, Fordi det er, så, det er så smukt skrevet samtidig med, at det er så forfærdeligt. Og det er så godt set af dig, Matilde. At du simpelthen har vendt tingene på hovedet på en måde, ikke? Eller også har resten af befolkningen vendt tingene på hovedet. Men jeg synes bare, at det er... En udvidelse af alle mulige genrer, en blanding, som er så perfekt, fordi det kan skrives skønt og være et mareridt samtidig.
0: Ja, i dagens avis, der, hvor du har interviewet Mathilde i anledning af prisen, der skriver du direkte, at den var et mareridt at læse.
2: Hvorfor? Ja, og det blev værre og værre og værre for at slutte helt forfærdeligt.
0: Hvorfor bliver man så ved med at læse den alligevel, den her bog?
2: Jamen, fordi, man, fordi det nærmest er en nyhed. Altså, fordi øh, det også er en spændingsbog, hvor der bliver ved med at blive lagt flere lag på, altså at, at, at øh, forfatteren graver så dybere og dybere og dybere ned og kommer ud over Danmark og kommer øh, til Kina og kommer til USA og kommer alle mulige steder hen og går tilbage i tiden og finder vores forbindelse til fangetagende rovdyr som ræve og mink. Så den, den er også den er spændende, og så bliver man jo også selv dygtigere og dygtigere til mink og store industri, og vil gerne, vil gerne vide det hele.
0: Hele landet fulgte jo den her skandalet tæt, men uden at tale om dyrene. 17 millioner mængd blev slået hjælp på ganske få dage. Er det en politisk roman, det her, eller en politisk bog, Mathilde?
1: Jeg, jeg synes jo egentlig, at det politiske er jo bare en meget lille del af historien. På en måde blev hele den her sag jo gjort meget politisk. Og det blev end med at være sådan et, et politisk, sådan et, altså det, som jeg i bogen kalder et abekor, det er, at vi alle sammen ligesom sidder ude i djunglen og begynder at snakke sammen i munden på hinanden om et eller andet. Det er sådan det politiske spil, eller det der, hvor det handler om ord, og det handler om, hvordan vi lige formulerer tingene, eller hvis leger vi lige nu er i, og, og sådan noget, som egentlig er, er jo uvirkeligt. Altså, det er, sådan, det er virkeligt for os, og vi går op i det, og vi synes, det føles som liv og død og sådan noget. Men det er jo ikke... Det, der gør os overlevelsesdygtige i djunglen. Øh, så, så på den måde, så synes jeg, at det er sådan, at det er jo, ja, på en måde er det jo en politisk bog, men, men, men jeg håber, at, at det også er noget større, fordi det, det egentlig, jeg vil meget hellere snakke om det, der, der er det sådan almen og fællesmenneskelige, og det er sådan, øh, som, som angår sådan ligesom den store jordklodehistorie, og, og livet i djunglen, og ikke så meget øh, abekoret.
0: Og dog, så er der jo konkrete medvirkende i den. Der er brancherepræsentanter, der er dyrlæger, der er politikere, som man vil kunne identificere ret ret nemt, når man læser den. Var du bange for, hvordan den her bog ville blive modtaget, Mathilde?
1: Ja, det kan du byde dig selv i næsen på. Jeg var sådan, jeg tænkte, altså, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg havde jo også... Jeg sad jo og skrev den, jeg gik i gang med den fem dage efter statsministerens aflevningsorder. Det vil sige, jeg sad og skrev på den samtidig med, at den anden historie blev fortalt. Den historie, som den på en måde at opgør med. Og det betyder jo, at jeg har siddet i sådan to og et halvt år egentlig, og, og gået den stik modsatte retning end alle andre. Og så begynder man jo også at tvivle temmelig meget. Det gjorde jeg jo hele tiden. Altså på min egen, øh, altså var jeg skør. Altså var det her, altså det at man har gang i noget, som er... Ligesom den præcis modsatte historie af, hvad, 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 hvad det virkede som om, at hele øh, almenfællesskabet var optaget af. Ikke? Så det var jeg, altså, jeg tænkte, at det, det ville ikke blive øh, modtaget særlig godt. Øh, men det jeg jo fandt ud af, det var jo, at der var jo en masse mennesker, der havde siddet derude og kløet sig i hovedet over den måde, som denne her historie blev fremstillet på. At jeg var jo slet ikke alene. Og der er andre, der måske har sådan haft nogle fornemmelser eller ligesom siddet. Eller, eller den anden ting, som jeg tror at det er jo også på en, på en mærkelig måde er et, et, et nationalt traume eller et kollektivt traume fordi vi har siddet og kigget på de samme ting alle sammen. Men når der ikke har været et sprog til det, så bliver det stof, det, alt det vi har set, det bliver fortrængt. Men jeg kan mærke, at, at det bliver fremkaldt. Altså, det kan jeg jo mærke i alle de reaktioner, jeg får, at, at, at det sådan har en eller anden effekt på folk, der har siddet og set på det her.
0: Tydeligvis, for den her bog den er jo simpelthen blevet en regulær bestseller. Pernille, det virker som om, vi har et påtrængende mellemværende med dyr og dyreproduktion i de her år.
2: Ja, altså og ikke engang kun produktion, men også altså, vores følelsesmæssige forhold til dyr, som man kan sige det sådan. Altså, der er jo kommet en lang række bøger, der er den, der hedder Åle-evangeliet. Undskyld, hvem interesserer sig for ål? Men altså, hvor man... Skriver sig selv nærmere på nogle dyr, og der, har også, der er film om øh, venskaber med blæksprutter, og der er havbog, og der, der, er, der er en strøm på en eller anden måde. Altså et ønske hos mange om at nærme sig andre arter, og nærmest blive venner med dem. Altså det er den ene ting, og så er der hele det hårde opgør med landbruget, som øh, det blinde øje også er en del af. Øhm, så jeg tror, der er kommet en eller anden utålmodighed i befolkningen, som... Øh, bliver mobiliseret stille og roligt, altså en en utålmodighed med den måde, vi behandler dyr på, og det kan ikke fortsætte, og så skriver det hele sig ind i en biodiversitetskrise, hvor vi ligesom hver dag ser dyr forsvinde for evigt, og det hele sådan smelter sammen på en eller anden måde, til noget, vi må gøre noget, hiv i håndbremsen med det samme.
0: For det er påfaldende, når man sidder på mit kontor, og man modtager øh, anmeldere eksemplarer fra, fra, fra forlagene, at, at der kommer nogle helt utrolige bøger om, om de her emner, altså noget narrativ, non-fiction om natur, nogle bøger om vores, vores forhold til de andre arter, <coughs> udover de fremragende bøger, du nævner, så kan man også nævne Jonathan Franzen, The End of the End of the Earth, og Jonathan Safran Foerse øh, om at spise dyr. Yeah. Øh, hvad kan skønlitteratur og skønlitterere forfattere i den her forbindelse, som faglitteratur måske ikke kan, Pernille?
2: Jamen, altså, der er jo sproget. Der er så mange gode hybrider i øjeblikket, altså med, hvor folk smider sig selv ind i billedet og, øh, og skriver fra hjertet og fra dem selv, og kan, være, kan skrive som, hvad fanden de vil. Altså, de er ikke bundet af de der stride øh, faglitterære øh, regler for, hvordan man gør. Altså, der er meget mere frihed i, i skønlitteratur eller hybrider.
0: Kan du genkende det, Mathilde? Er det et, jeg kunne sige, et, et, et frihedspas, du har som skønlitterær forfatter til at skrive om de her emner på en anden måde?
1: Ja, men jeg tror ikke, at tænke sådan på det, mens jeg gjorde det. Jeg skriver jo bare sådan, som jeg skriver, eller hvad man skal sige. Så det er ikke sådan jeg sidder ikke og tænker så meget over, hvad genre det nu er. Jeg tror, at det, man kan bidrage med som skønlitterær forfatter, det er, at man ved noget om, hvordan man fortæller historier. Uh, og det, som jeg sådan blev akut opmærksom på, tror jeg, mens, mens det her foregik, det var, at der er noget galt med den måde, vi fortæller historier på, simpelthen den grundmåde, hvor der altid står et menneske i forgrunden og i centrum, uh, og gerne en, der beriger sig lidt, altså sådan, som, og så hylder vi dem, der beriger sig. Uh, det er sådan et gammelt eventyrformat, som egentlig bare går igen i, i enhver avis om sådan diverse sådan, erhvervseventyr og sådan noget industrieventyr, og som, som jeg tror sker på bekostning af, af det hele, altså af os alle sammen, og, 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 og jorden og luften og vandet og alle de der elgamle banaliteter. Så det er den ene ting, det er noget med den måde, vi fortæller historier på. Og, den, og det andet er det, som Pernille også sagde med sproget, altså det er sådan, at, at måske er alt det her, som også Pernille var inde på at snakke om, alle de her den her krise, som måske grundlæggende er en naturkrise, altså klimakrisen og biodiversitetskrisen, og, og den her fornemmelse af, at, at vi som mennesker har malet os selv op i en krog, her i, i den store jordklode-historie. At det bunder, altså det dybest set har rodet i, i, i noget sprogligt, altså det er et sprogligt problem i forhold til vores, øh, altså vores måde at bruge sproget på, i den virkelighed, vi indgår i. Øh, det kan godt være, at det kommer til at lyde højt for blommet og sådan noget, men det er egentlig bare noget med, at... at at vi, vi til dels bruger sproget til at overskrive den virkelighed, vi er en, vi en del af.
0: Apropos sprogbroen, så er det jo virkelig en bog, der udmærker sig ved at, være, ved at se meget skarpt på sprog og have en virkelig interessant omgang med gloser. Et godt eksempel på det, du nævnte før, er jo, at du, du går ned i ordet hullstyring, som jo lyder klinisk og næsten harmløst. Hvad er det med den her hullstyring og andet af den sprogbro, som du mødte i din research?
1: Hulstyring er jo sådan en meget udbredt ting, åbenbart, i hele den industrielle dyreproduktion. Øh, og det, det var det så også i, i, i minkindustrien, som går ud på dybesættet, at man sulter dyrene. Øh, og det gør man op mod parring, øh, fordi man, hvis, hvis man stresser kroppen på dyrene, og man så lige op til parring øh, giver dem lov til at spise sig mæt, så udløser man en biologisk mekanisme, som gør, at de får flere unger. Uh, og det er altså noget, der er foregået i, i hvert fald 40 år i, i minkindustrien, hvor man hen over vinteren i to måneder sulter dyrene, sådan, så de reduceres 40% i kropsvægt. Det skal man lige holde en pause der, fordi det er jo helt uhyrligt 40% i kropsvægt, som de reduceres, og det gør man så ved at give dem noget, de kalder restriktiv fodring. Der er sproget jo på spil igen. Det betyder bare, at de ikke får nok med. Øh, og det gør så, at, at de får øh, seks unger frem for tre unger. Og det kan man jo godt regne ud, at hvis man får så, så meget per skin, og man så ganger det op i 50.000 dyr eller sådan noget, ikke, så, så det er det jo rigtig mange penge, der er på spil for avleren. Øh, så det er noget, der, 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 der gøres systematisk i, øh, i, i mængdeindustrien, og det har man så har forskere, der har forsket i og hjulpet med at fine-tune de her øh, sultmetoder. Og det havde man så sent som i 2019. Altså et af de sidste forskningsprojekter, der er blevet lavet inden øh, pandemien brød ud.
0: Nej, du ser ud til at få det helt dårligt, når Mathilde Ej, fortæller for det her.
2: Altså 40 procent. Altså jeg vil slet ikke begynde at regne på mig selv, men det er nærmest halvdelen af en, der forsvinder. Og det er bare så modbydeligt at gøre, øh, også som Mathilde skriver, det er jo dyr, der er fanget. De kan ikke gøre noget selv. De kan bare sulte passivt. Altså, jeg synes simpelthen, det er så ulækkert, og måske er det aller værste, at der er universitetsforskere med i det. Og det, det synes jeg også er en af de et store afsløringer her. Altså, blandt mange, hvad er det, vores skattepenge går til? Også selvom industrien bidrager flittigt og generøst til at få de her resultater. Det går bare ikke.
0: Ja, Jamen, det er... Det er modbydeligt på en måde, som åbenbart appellerer bredt, for det er jo en regulær bestseller, og det er altså en, en bog, som Weekend-Avisens læsere har, har, har præmieret på den her måde. Mathilde, nu begynder minkindustrien så småt at vokse igen. Kan du slippe emnet, eller har du fået en mission, så vi får en tour?
1: Jeg tror ikke lige, der kommer en tor, men jeg er for mange forslag i øjeblikket, at vil jeg ikke også skrive om gåseindustrien, og vil jeg ikke også skrive om fisk, og vil jeg ikke også skrive om fasaner, og, øh, og jeg... Altså, jeg jeg har jo faktisk læst op på alle de emner, mens jeg læste om mink, fordi lige så snart, at du dykker ned i det ene af de her emner, så kommer man automatisk til at vide ganske meget om mange af de andre emner, fordi det er jo de samme ting, der er på spil i alle de her industrier. Og jeg tænker lidt, at, at der faktisk, altså, den her bog er jo en bog, der også handler om gæs, og også handler om fisk, altså også selvom det ikke direkte handler om det. Så, så forstår de fleste, der har læst øh, bogen, at det her faktisk handler om, om det hele. Øhm, og jeg tror lige at tage en pause med sådan at være inde i de her indelukkede rum man er jo sådan meget i selskab med sit eget stof øhm, og det har været sådan lidt heftigt at sidde og skrive på det her i, i to og et halvt år og, og læse øh, ikke så dejlige lekturer hver dag så jeg tænker at jeg måske skal skal have noget med nogle lidt mere åbne vider næste gang?
0: Det har du i den grad fortjent, Mathilde. Så må vi se, om der er andre forfattere, som tager den op, eller om man måske endda tør håbe på en forbedring i de forskellige industrier, du taler om her. Vi er ved at løbe tør for tid, så jeg vil sige tak til dig, panelle, fordi du kom. Tak for samtalen til dig, Mathilde. Tillykke med prisen og fortsat godt ophold i det græske.
1: Tusind tak.
0: Programmet her var produceret af Birgit Nissen Pedersen, og mit navn er David Tøner.